0: Cijenjeni sljusatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo, danas započinjemo proučavati knjigu o Jobu. Evo nekoliko misli kao uvod. Knjiga o Jobu je vrlo osobita i neobična, a ujedno predivna knjiga. Ona je prva od pjesničkih knjiga u Bibliji, a među njih spadaju još i psalmi, izreke, propovjednik, pjesma nad pjesmama i tužalke. Svrstavanje ovih knjiga među pjesničke odnosi se na formu i ne implicira izmišljeni ili hiroviti sadržaj. Jednako tako izraz pjesništvo ne govori nam da su stikovi ritmični. Hebrejsko pjesništvo postiže se punavljanjem ideje i to se naziva paralelizam. Dijalozi u knjizi o Jobu su pjesništvo. Svi razgovori su u poetskoj formi. Ako ste ikada čitali Homerovu ilijadu i Odiseju, tada znate da su te knjige u svjetovnoj književnosti primjeri ove prakse sasvim uobičajene za ono doba i okolnosti. Tko je autor knjige o Jobu? Autor knjige o Jobu je nepoznat. Neki su istraživači Bože riječi predlagali Mojsija kao pis, drugi predlozi uključivali su Ezru, Salomona, Samog Joba i Elihu. Eliju koji se spominje u ovoj knjizi. Jedan je od jadnih jobovih tješitelja. Zamisao da je Elihu pisac knjige u jobu temelji se na job trideset dva, i sedamnaest čekao sam ali gle oni ne zbore. U mukoše ni riječ da kažu. Na meni je da progovorim sada, znanje ću svoje i ja izložiti ovo nije bilo izrečeno tijekom razgovora, već je pisac upotrebio prvo lice jednine kako bi izrazio svoje misli. Nakon toga razgovor je skrenuo na Elihua, koji je tada počeo govoriti. Ovime se indicira da je Elihu mogući autor ove knjige. Vrijeme, datum pisanja. Još jedna zanimljivost vezana uz ovu knjigu je da ne znamo razdoblje ljudske povijesti u kojem je Job živio. Jednako tako ne znamo niti gdje je živio. Znam da na početku knjige stoji kako je živio u zemlji Uz, međutim, ako ćemo iskreno, mi danas ne možemo sa sigurno što reći gdje je ta zemlja bila smještena. Ne žem, možemo još pridružiti niti jednu jedinu poznatu točku na zemlji. Zanimljivo je da mjesto i vrijeme, tako bitno u drugim knjigama u ovoj knjizi nije navedeno. Ja osobno smatram da je knjiga o Jobu bila napisana za vrijeme razdoblja Patriarha. Vrlo je moguće da je Job poznavao Jakova. To što knjiga o Jobu ne spominja ništa iz Mojsijeva zakona ili iz knjige izlaska, jedan je od pokazatelja kako je knjiga o Jobu vjerojatno bila napisana prije knjige izlaska. Na ovome mjestu želio bih iznijeti i argumente na temelju kojih smatram da je ova knjiga bila napisana u vrijeme vladavine Patriarha. Prvo, duljina Jobova života. Poslije toga dožive dob od 140 godina i vidje djecu svoju i djecu svoje djece do četvrtog koljena. Potom umre Job, star, na uživši se života. Znamo da su ljudi tako dugo živjeli upravo u vrijeme patrijarha. Drugo, Job je bio veliki svećenik svoj obitelji. S obzirom na to da se ne spominju Izraelovi sinovi ili bilo kako drugo svećenstvo, očito je da moramo zaključiti kako se radnja opisana u knjizi desila prije nego što je došlo do formiranja svećenstva. Treće, elifas. Je bio potomak Ezavljevog najstarijeg sina. Ovo su imena Ezavovih sinova. elifas, sin Ezavove žene Ade. Reuel, sin Ezavove žene Basemate. Postanak 360. Iz ovoga nam se čini, očitim, da je Job bio Jakovljev suremenik. Cilj. Ova knjiga je veliko filozofsko djelo. Ima mnogo problema koji se razmatraju i rješavaju u ovoj knjizi. Prvo knjiga o Jobu postavlja vječno pitanje zašto pravedni pate. Htio bih na ovom mjestu napomenuti kako se ovdje iznosi samo jedan od razloga zbog kojih pravedni pate. Ne vjerujem kako je ovo primarno učenje ove knjige, iako ima dosta biblijskih učitelja koji su upravo tog mišljenja. Drugo knjiga o Jobu napisana je kako bi se ukorilo sotonino klevetanje čovečanstva. Treće, knjiga o Jobu je napisana kako bi se Job otkrio sam sebi. Četvrto, knjiga o Jobu uči poštenju. Jakov je rekao, za Jobovu ste strpljivo ščuli. Je li Job bio strpljiv? Biću ovdje iskren sa vama. Teško mi je vidjeti na koji je to način ovaj čovjek bio strpljiv. Razmotrićemo ovo pitanje kada se budemo približili kraju knjige. Peto, ja sam mišljena kako je primarni cilj zbog kojeg je knjiga o Jobu napisana, bio poučavanje pokajanju. Ako se u ovom trenutku ne slažete sa ovom mojom konstatacijom, ostanite sa nama dok ne dođemo do kraja knjige, a nakon toga sami izvučite svoj zaključak. Vidite, kada ljudi žele pisati ili govoriti o pokajanju, uvijek uzmo neki lik koji je imao grešni početak. primer, istaknut će naša najbezbožnijeg od svih kraljeva koji su vladali u Južnom Kraljevstvu judi. Govorili smo dosta o njemu u našem proučavanju povijesnih knjiga Staroga Zaveta i vidjeli smo da se na kraju pokajao. Htio bih ovdje istaći kako se radi o vrsti pokajanja na koje mi ljudi najčešće volimo misliti. Zatim bio je tu i Savao i Starza, najveći neprijatelj kojeg je gospodin Isus Krist ikada imao. I on se pokajao. Postojao je i Franjo Asiški, raskalašeni uglednik svoga doba, no i on se pokajao. Postojao je i Jerry McAuley. Pijana propalica iz sirotinske četvrti Njujorka, no i on se pokajao. Bog nije odabrao te ljude kako bi nas poučio pokajanju. Mogao je. Međutim, Bog je odabrao najboljeg čovjeka koji je živio u doba staroga zaveta, možda najboljeg čovjeka koji je ikada živio, s iznimkom Isusa Krista. Bog je izabrao ovog čovjeka i pokazao nam kako se i on treba pokajati. Kada stignemo do kraja knjiga u Jobu, nalazimo sljedeće riječi samog Joba. Po čuvenju te poznavah te do sad, ali te sada oči moje vidješe. Sve riječi svoje zato ja porećem i kajem se u prahu i pepelu. Ovo bi trebala biti dobra pouka svakom vjerniku danas. Trebalo bi poučiti svakoga tko pročitao ove redove, da bez obzira koliko se smatramo dobrima, uvijek se moramo promatrati Božim očima. Sva naša pravednost je poput prljavi haljina. Moramo se pokajati. Vrednovanje ova je knjiga veliko filozofsko dijelo i mnogi su je priznali takvim. Tenisom je ovu knjigu nazvao najvećom pjesmom bilo drevne, bilo suvremene literature. Govoreći o knjizi o Jobu, Thomas Carley, škotski filozof, rekao je Ovu knjigu smatram jednom od najvećih napisanih ljudskom rukom. Martin Luther rekao je kako je ova knjiga divnija i uzvišenija od bilo koje druge knjige u Bibliji. Doktor Morheat rekao je, knjiga o Jobu je jedna od najplemenitijih pjesama koje postoje. Komentar. Prozni dio knjige o Jobu je sveobuhvatna drama koja uključuje i nebo i zemlju. No, to ne znači da se radi o izmišljenom događaju. Joba se u Bibliji spominje kao povijesnu osobu, vidite Ezekiel 14 i Jakov 5, a Pavao je citirao iz knjige o Jobu 1. Korinčanima 3.19. Mnogi pisci rabili su knjigu o Jobu kao temelj za svoja dijela, uključujući Velsa i Archibalda Maklaješa. U svome komadu Maklaješ je želio načiniti analogiju između knjige o Jobu i suvremenog čovjeka. Ako ćemo iskreno, meni se čini da je učinio promašaj, iako je spomenuo neugodan položaj čovjeka danas, jer je i sam znao dosta o tome. Činim se da nije znao previše o Jobu i o cilju s kojim je ova knjiga pisana. Njegov komad govori o očajanju, a također i o nadi suvremenog čovjeka, međutim, dalje od toga, svaka analogija s knjigom o Jobu pada u vodu. Knjiga o Jobu otkriva čovjeka koji je vrlo svjestan Boga, no koji ne može pronaći ništa loše na sebi, koji je bio jako sebičan u svojoj samopravednosti i koji je takvo stanje održavao u prisustvu onih koji su ga okruživali. Job je osjećao kako je u Božim očima on u redu. U stvari želio je doći u Božu prisutnost kako bi obranio svoj slučaj. Ovo ni u kom slučaju nije opis uvremenog čovjeka. Psihijatri su današnjeg čovjeka uvjerili kako je njegov problem u tome što ga majka nije voljela u djetinstvu onoljko koliko je trebalo. Po mom mišljenju ono što nije u redu s ovim naraštajem je da majka nije dovoljno koristila šibu. Međutim, stalno nam se govori kako je problem u tome što su mama i tata zanemarivali svoje dečake i djevojčice. Priznajem kako u tome možda ima dijelič istine i možda je to dio problema, međutim ne možemo krivnju za vlastite postupke prebaciti na druge. Čovjek današnjice odbija na sebe primiti krivnju za vlastite neuspjehe, promašaje i grijehe. Uvijek pokušava svaliti krivnju na nekog drugog. Ne želi prihvatiti odgovornost za sebe i vlastite postupke. Postoji jedan koji na sebi je ponio sve naše grijehe. Tako dugo dok vi i ja ne prepoznamo da smo grešnici i da se trebamo krenuti k njemu, dragi prijatelji, mi ćemo krivicu za svoje grehe svaljivati na nekog drugog. Mislim da je jako nisko i prizemno za bilo kojeg čovjeka da krivicu za svoje postupke svaljuje na svoju majku. To je samo po sebi dovoljno strašno, a ipak tako postupa najveća većina ljudi. Suvremeni čovjek nalazi se u pravom škripcu i u krajnjoj beznadnosti i očaju. Za svoje grehe okrivljuje druge i ne može pronaći mjesto na kojem bi našao utjehu za kojom teže. Umjesto toga okružio se materializmom i Svoje Svojodobno sam poznavao jednog čovjeka koji je pokraj svoga kreveta imao ploču na kojoj se nalazilo barem 25 različitih prekidača i tipke je uključivati i isključivati svetlo, pogotovo čitao kući, pozvoniti poslozi, otvoriti i zatvoriti vrata, uključiti svetlo za doček, gostiju i to sve iz vlastitog kreveta. Nikada nisam vidio ništa slično. Njemu je tako uređenje pružalo veliku sigurnost. Mnogi od nas postupamo na sličan način. Svatko od nas ima neku svoju dekicu za sreću. I svako malo se omotamo njome ili ju barem malo jače privijemo uzase. Bilo kako bilo, problem sa suvremenim čovjekom je u tome da nema Boga u svojoj svijesti. Ne zna da postoji spastilj kojem može otići. U tome je razlika u odnosu na Joba. Job je i kako bio svjestan Boga i pozdavao se njega. Stvar je u tome da će Bog Job propustiti kroz sito i rešeto, kao što ćemo to kasnije vidjeti, i na koncu će ga dovesti u svoju prisutnost. Bog je Jobu oduzeo sav njegov izvor sigurnosti kako bi ga doveo k sebi. Suvremeni čovjek prolazi kroz sito i rešeto, čak i u ovom društvu prepunom obilja. Usprko svim napravama i pogodnostima koje ovakav život nudi, čovjek je nošen valovima na svom komadu drveta, koje je preostalo nakon brodoloma usred ogromog oceana i jednostavno ne zna gdje je ili kamo ide. Zastrašujuća je ovo slika, međutim ona je toliko strašnija koliko znamo da je stvarna i da održava realnost u kojoj živimo. U stvari ovakva je stvarnost neke ljude danas naturalno razmišljati da negdje postoji netko. Danas možemo čuti riječi pjesme, stavi ruku u ruku čovjeka iz Galileje. Time se stiglo prilično blizu, međutim još uvijek se ne svača da suvremeni čovjek mora doći k njemu kao grešnik i da ga mora prihvatiti kao spasitelja. Danas ljudi govore o predanju, koje je vaše predanje? Ne možete mu samo reći gospodine, gospodine i očekivati da će on biti vaš gospodin i gospodar, on prvo mora biti vaš spasitelj. Umro je za vas, ako ne započnete sa Isusom Kristom kod križa, nećete s njime započeti nikako. Na ovim sam se stvarima zadržao malo dulje, jer sam ih smatrao važnim. i obje bio svjesan Bože prisutnosti cijelo vrijeme koliko su travle njegove nevolje. On nije bio nošen valovljem na način na koji je današnji čovjek nošen valovljem. Ono što Job nije mogao razumeti je zašto je Bog dopustio da on prođe kroz sve ove nevolje. Job nije svačao da se treba pokajati tako dugo, dok se Bog nije pozabavio s njime. Cijenjeni slušatelji toliko za uvod u knjigu o Jobu. U nastavku pogledajmo jedan dio prvog poglavlja. Tema prvog proglavlja glasi drama na nebu i zemlji. Uzmimo scenu, prvu, zemlja Uz. Bijaše nekoću zemlji Uzu, čovjek po imenu Job. Bio je to čovjek neporočan i pravedan, bojao se Boga i klonio zla. Zemlja Uz bila je smještena negdje na srednjem istoku, međutim dalje od toga o ovoj zemlji ne znamo ništa. Židovski povjesničar Jozefus daje nam tračak svjetlosti o njenom smještaju. U knjizi Postanka 10.22.23 spomenut je Uz, sin Arama, sin Šeta. U knjizi Postanka 22.20.21 na nahoru Abrahamovom bratu, rodio se prvorođenac Uz. Rečeno nam je da je on utemeljitelj drevnog grada Damaska. Damask je najstariji stalno naseljeni grad na svijetu. Zato smatram kako nećemo mnogo pokrešti ako ustvrdimo da je Job o kojem je u ovoj knjizi riječi živio negdje u sirijskoj pustinji. Ta ista pustinja je mjesto kamo je naš gospodin posla opustila Pavla na njegove postdiplomske diplomske studije. Bog je obrazovao i disciplinirao mnoge svoje ljude u toj pustinji. Dragi prijatelji, moja zemlja Uz i vaša zemlja Uz mogu se geografski nalaziti na potpuno različitim mjestima. Može se raditi o bilo kojem mjestu na zemaljskoj kugli, To niti nije bitno. Ono što je bitno je da Bog želi da na tom mjestu na kojem se nalazimo naučimo stanovite povuke. Rečeno nam je da je Job bio savršen. Što to znači kada se kaže da je bio savršen? To znači da je bio savršen u svome odnosu prema Bogu u smislu da je prinosio žrtve, kao što ćemo to vidjeti u petom redku. Žrtve u ono doba bile su žrtve paljenice. Osim toga, pročitali smo da se bojao Boga, imao je uzvišenu i svetu zamisao o Bogu i kao proizvod toga mrzio je zlo. Jasno možemo vidjeti koliko se Job razlikovao od suvremenog čovjeka koji o Bogu ne zna ništa, međutim, niti se ne trudi ništa novo o Bogu i saznati. Rodilo mu se sedam sinova i tri čeri. Imao je sedam tisuća ovaca, tri tisuće deva, petstotina jarmova goveda, petstotina magarica i veoma mnogo služinčadi. Čovjek taj bjaše najugledniji među svim istočnjacima. Job je imao predivnu obitelj sa desetero djerce. Bio je vrlo bogat i svi oni živjeli su u raskoši i uživali u lagodnom životu. Za transportiranje je imao deve. Sigurno se bavio nekom vrstom prijevozničkog biznisa. Također je imao i magarice koje su mu davale dosta mlijeka. Ono doba magareće mlijeko smatralo se posebnom delikatesom. Ako smo već kod te delikatese, ja bih radije propustio. Ovaj čovjek uistinu moga mogao uživati u svoj raskoši. Zadnja rečenica trećeg stiha indicira nam da je ovaj čovjek bio Rockefeller Henry Ford i nekoliko današnjih naftnih magnata u jednom čovjeku. Sinovi su njegovi običavali neizmjence prirodživati gozbe kod jednog od njih svaki u svoj dan, te su pozivali svoje tri sestre da jedu i piju s njima. Jobova djeca živjela su u raskoši i život im je bio lagodan. Međutim, zapazite kako je i u svoj toj raskoši i obilju u Jobovom srcu postojao stanoviti strah. A kad bi se izredali s gospama, Job bi ih pozvao na očišćenje. Uranio bi izjutra i prinio paljenice za svakog od njih. Mislio je, tko zna nisu li mi sinovi griješili i u srcu Boga hulili. Tako je Job svakda činio. Ono što je mene zainteresiralo u čitav ovoj stvari je činjenica da Job nije osjećao da bi morao prinjeti žrtvu paljanicu i za sebe. On je osjećao kako je njegov odnos s Bogom u savršenom redu. Neđutim... Osjećao kako možda neke od njegovi sinova ili kćeri nisu u tako bliskom odnosu s Bogom kako bi to trebali biti, pa je za njih prinio žrtve paljenice. U svojoj obitelji Job je obavljao službu velikog svećenika. Ovime završava prva scena. Radi se o kičenoj sceni bogatog čovjeka koji je imao ljubku obitelj koja je živjela u obilju svega. Bilo kako bilo, Job je u svome srcu nosio jedan strah. To je strah kojeg mnogi roditelji danas osjećaju za svoju djecu. Osjećao je da se ne može nositi sa tim problemom sam, pa je pomoć zatražio kod Boga. Dragi prijatelji, ima mnogo roditelja koji su danas izvan sebe, jer imaju sina ili čer koji su napustili obitelj i koji su upali u nekakve nevolje, ili koji su možda pošli putem droge. Mnogi od ovih roditelja nisu znali kako otići pred Boga, kao što je Jop to znao, kao rezultat toga. Oni nastavljaju živjeti sa svojim problemima koje ne mogu nikako riješiti. Job je znao kamo mu je otići sa svojim strahom. Za svoju djecu prinio je žrtve paljanice. Te paljanice govore i pokazuju na Krista. Ovaj čovjek je Božji čovjek. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.